0: Allora, buongiorno!
1: E benvenuto!
0: <ride> <Ti> ricominciamo <ride> come sempre, ok. Allora, eh, buongiorno, ma visto con podcast eh, direi anche buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, per chi ci sta ascoltando in un altro momento della giornata. Mm-hmm. Allora, il tema di oggi, Edo l'ha indovinato, l'abbiamo già visto nella parte di gaming. Yes. Per chi non l'ha vista, andatela a vedere subito!
1: Vabbè, due parole mi è venute in mente per, per... frenare... Le scope, cioè un sacco di cose che si muovono, ho pensato alle scope, poi il femminile ovviamente, ho pensato a Ginny
0: Sì, fosse stato al maschile magari appunto si poteva pensare anche
1: mm-hmm. alla macchina Ginny entra nella squadra di Quidditch, di Grifondoro Sì? Sì, anche con, con molta grinta è
0: Abbastanza, e tra l'altro mm-hmm. è l'unico personaggio che vediamo fare due ruoli all'interno della, del, della squadra perché lei in- entra come cercatrice sostituendo mm-hmm. Harry che era stato messo in punizione dalla Umbridge mm-hmm. e poi diventa cacciatrice che tra l'altro è il ruolo che preferisce, ma succederà anche nel sesto che si ritroverà con Harry Potter di nuovo in punizione, questa volta mm-hmm. messo in punizione da Piton e lei lo dovrà sostituire di nuovo come cercatore. Quindi è il personaggio più, dal punto di vista quantomeno del Quidditch, è, il, è, il, è, il, è eclettica, è eclettica. Mm-hmm. ecco, mettiamola così.
1: Tra l'altro io ho fatto questi ragionamenti ma lei non è l'unica ragazza nella squadra di, di Grifondoro?
0: Assolutamente sì, abbiamo visto che comunque metà della squadra è, è composta da donne, tra l'altro eh, una volta che Buston se ne va Angelina prende il suo posto come capitano della squadra, quindi mm-hmm. insomma eh, viene anche capitanata da una donna. Questo perché appunto la Rowling ci tiene particolarmente a sottolineare i ruoli femminili all'interno della sua storia, tanto che appunto quando incontriamo la squadra di Quidditch del, dei Serpeverde invece eh, lei fa notare che non ci sono donne all'interno della squadra dei Serpeverde, perché loro sono brutti, cattivi e, e, e pure un po' maschilisti, così.
1: Sì, è giusto un filo.
0: È giusto un filo. Cioè, sì, la Rowling non c'ha mezze misure sulle cose, cioè non o sei brutto vero. e cattivo o sei buono e bello, e questo è un po' rispecchia sicuramente quella che è la mentalità di un bambino e, e di un insegnante di conseguenza, di un, di un bambino piccolo quantomeno, però poi un po' cercherà di aggiustare il tiro, secondo me, nel corso dei libri da questo punto di vista. An- tanto Anche con la famosa frase di Sirius, no? Mm-hmm. Il mondo non è diviso tra ah, sì, certo. eh, persone buone e mangia morte. Perché c'è l'Humbridge che è peggio di morte, probabilmente.
1: <ride> sì, lei sarà tipo... <ride>
0: A me Ambridge, penso, uno dei personaggi più odiati e più iconici del, del mondo, neanche mm-hmm. della storia di Harry Potter. Comunque, ho voluto appunto parlare di Ginny Weasley, perché è un personaggio che a me è molto a cuore, ovviamente perché io mi sono avvicinata alla saga prima partendo dai libri, altrimenti non avrebbe avuto nessun senso affezionarsi al personaggio di Ginny, perché purtroppo un po' l'attrice Bonnie Wright, forse è un gusto mio personale, però mi sembra un po' scialbina per fare Ginny, proprio perché appunto, come la vediamo nei libri, non è affatto così, cioè la genie dei film è un personaggio completamente marginale, cioè come se diceva, Vabbè, c'è questo personaggio, non dico mm. come la, la Bones, ma quasi, cioè tipo c'è, sappi che c'è, Qu- quasi, quasi è più incisiva la Wanda Brown. Chi è la Bones? La Bones è la figlia del regista del, 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 del primo film, okay. che è tipo la prima che viene chiamata appunto Bones, è ah, la prima sì, che viene sì, chiamata sì. per l'estrazione, Tasso Rosso, se vede... Viene citata tre volte in tutto il libro, no? Mm-hmm.
1: Eh, aspetta. Uh, Anna Hubot, no, non ricordo il No, Anna nome... Hubot
0: è un'altra. Ok. E cioè, ah no, Susan Bones. Susan Bones. Ah, ok. Ah,
1: proprio il nome era quello, ok?
0: Sì, sì, sì. Però forse hai ragione che Anna Abbott viene chiamata prima, perché in linea di massima erano mm-hmm. divisi per nome. Infatti, tra l'altro, tra noi c'è una differenza tra Pachoc, sì. no? Che viene ah, sì, certo. chiaramente prima, insomma. Che Longbottom. Rispetto a Longbottom, no? Perché c'è Malfoy,
1: mm-hmm.
0: prima viene Long Longbottom e poi Malfoy. E invece, diciamo che per noi sarebbe dovuto essere il contrario, cioè prima Malfoy e poi... Oh e poi eh, Pachock
1: mm-hmm, sì figura, io non ci ho mai queste dato queste sono
0: cavolate sì. che io mi fissa sulle stupidaggini, ma vabbè e, quindi parliamo, parliamo di Ginny Weasley è arrivato il momento di parlare di Ginny Weasley più che altro ecco la cosa è proprio un personaggio che mi è dispiaciuto tantissimo vedere nei film così martoriato eh? e perché davvero le viene proprio tolta tutta la personalità che ha nei libri e Ginny ha un'evoluzione nei libri che è spettacolare Cioè parte, appunto noi la vediamo piccola Talmente piccola che non può andare ancora a scuola Che invidia i mm-hmm. fratellini perché vorrebbe andare con loro E poi la vediamo arrivare a Hogwarts E subito venir posseduta da... da Tom Riddle mm-hmm. E lei resiste alla possessione di Tom Riddle Nel senso che riesce, sì ovviamente subisce questa possessione È una bambina di 11 anni però a un certo punto riesce a disfarsi del libro e prova a chiedere aiuto, poi il suo aiuto viene travisato perché allo stesso tempo aveva visto eh, Percy baciarsi con la fidanzatina Corvo Nero, ma non mi viene il nome onestamente, e quindi Percy pensa che lei voglia spoilerare questa cosa a Ron mm-hmm. e George e Fred eccetera, quando lei in realtà sta cercando di chiedere aiuto, sta cercando di, di spiegare questa cosa che le è successa nel diario, quindi resiste alla possessione di Tom Riddle, effettivamente, il che ti dà un'idea un po' della forza che può avere questo, questa persona, sì. no? una bambina di 11 anni che resiste a una possessione.
1: Sì, o comunque si ribella dopo esserci comunque caduta, ma si ritrova un momento in cui riesce a ribellarsi a...
0: Che è forse ancora più difficile. Non lo so, io la possessione l'ho immaginata come una specie di, di dipendenza, no? Mm-hmm. Perché anche quando... Una dipendenza da, da sostanze, fondamentalmente, perché quando... Questa è una cosa che un po' ipotizzo, un po' l'ho studiata. La, um, nel momento in cui sei dipendente da sostanze, vieni in un certo senso posseduto da quella sostanza, no? Ti fa uh-huh. sentire in un determinato modo, e quel modo in cui ti fa sentire che poi lei la spossessione la spiegherà a Harry nel, nel quinto libro. Uh-huh. Par- parleremo anche di questo. <ride> Vabbè, mo' ci siamo, allora lo dico. Nel quinto libro... Quando Harry comincia a dare di matto perché appunto ha visto uh, il signor Weasley venire attaccato dal serpente, però dal momento che lui vede questa scena dagli occhi del serpente, ritiene di essere stato posseduto da Voldemort e quindi entra in questo loop infernale che forse nei film neanche vediamo tanto, non me lo ricordo onestamente. E, però nel libro ti fa due maroni così, col fatto Dio, ma magari sono stato io a finire il signor Weasley, l'ho quasi ammazzato di qua, di là, di, su, di giù. A un certo punto dice che non vuole più parlare con nessuno, quindi si isola completamente da tutti gli amici e parenti, se vogliamo considerare la signora Weasley, eccetera, mm-hmm. e, e, il, e Sirius un parente, no? E Si isola da tutti, comincia a chiudersi in camera nella, nella casa di Grifondoro. No, 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 nella casa di Sirius, ah, ma di Sirius, non mi viene il nome.
1: Il quartier generale il... della Il quartier generale della Bibbia,
0: esattamente. E, e niente, place. e quindi Ermione, Ron. E Ginny cercano di capire che cavolo sta succedendo a questo perché dici come cioè hai salvato la vita a mio padre Ron dice no? E, e così lo, lo, lo vive il signor Weasley e così lo vive la signora Weasley tutti l'hanno visto così come un cavolo gli hai salvato la vita cioè tu sei riuscito a vedere quello che stava succedendo e grazie a questa visione abbiamo potuto salvarlo. Quindi la percezione da parte degli altri è questa, La parte di Harry è, oh mio Dio sono stato posseduto da Voldemort, quindi adesso vado in giro ad ammazzare gente, cosa che poi sapeva benissimo di essere rimasto nel suo letto, ma vabbè. E...
1: Eh, in realtà Silente per tutto quell'anno si è tenuto lontano da Harry sì. proprio perché in realtà era possibile anche una cosa come questa.
0: E sì o meglio Silente si è, tornato, si è tenuto lontano da Harry questo lui lo spiega proprio perché ed è, è, è il motivo per cui gli fa fare le lezioni di o plumanzia. O plumanzia. E proprio perché pensa che ci sia sia aperto questo canale di comunicazione e che, come, che appunto Voldemort possa utilizzarlo esattamente come lo utilizza poi cioè ingannandolo dandogli delle immagini che lui non mm-hmm. che realmente non stavano accadendo e, che sto dicendo eh, il, il punto è che a quel punto Ginny nel momento in cui capisce che il sospetto di Harry è quello, si incazza come una belva e va lì e gli fa, scusami eh, scusa ma tu ne conosci una che, che è stata posseduta da Voldemort? Una persona a caso, no? mm-hmm. cioè gli fa notare che lei, lui si è scordato, si è chiuso in questa cosa mentre avrebbe potuto confidarsi con lei che era stata posseduta da Voldemort e che poteva spiegarle benissimo come funzionasse questa possessione. Quindi lei nel quinto ci spiega come si è sentita nel primo libro e ti dice che per l'appunto le dava ehm, sollievo fare queste cose, proprio un po' come succede con, con una droga, no? Cioè resistere, e, e allo stesso modo funziona la, la, la maledizione imperio.
1: Mm-hmm. Cioè
0: fare quello che ti viene indotto di fare, ti fa sentire bene, ti fa sentire più sereno, come se appagato, ecco. Mm-hmm. Per questo che io faccio questo collegamento. Quindi una bambina di 11 anni, Proviamo a immaginare una situazione del genere e lei riesce, nonostante ciò, a rinnegare questa possessione e a cercare di ribellarsi. Insomma, è molto forte. Tra l'altro, il fatto stesso che lei sia la settima figlia un po' ci indica che sia particolarmente forte, perché nel mondo magico funziona così, il settimo figlio è dotato di particolari poteri. Quindi questo lo sottolineo ulteriormente, diciamo.
1: Mm-hmm.
0: E eh, tra l'altro eh, consideriamo che lei è stata tra i primi membri dell'ES, ha portato diverse persone, compreso appunto il fidanzato dell'epoca Michael Corner no? Ne- all'interno dell'ES, sì. e poi nel, sesto- nel, se- nel settimo libro eh, diventerà leader insieme a, a Neville okay. e a Luna del- dell'ES. Mm-hmm, e sì. faranno diversi casini che poi verranno anche comunicati da Radio Potter, no? Sì, 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 sì. E poi un altro tratto del carattere che si perde è il fatto che lei appunto è molto spiritosa, perché comunque lei prende molto da parte di da Fred e George, tanto una volta dice una frase, ora non la ricordo letteralmente però, del tipo quando cresci con Fred e George ti rendi conto del fatto che tutto è possibile, che potenzialmente niente è impossibile, questo sempre con, contro la Umbridge nel momento in cui Mm poi gli scatenano tutto il il casino per farlo entrare e e usare il fuoco, viene fuoco fatto e che è chiaramente sbagliato. La polvere volante. Insomma sì, per andare a a vedere se Sirius è è a casa.
1: Sì, 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 è la polvere volante.
0: Sì, usata a metà, no? Tipo che inserisci solo la testa. Sì, Sì,
1: esatto, come faceva anche Sirius per trovare Harry nel quarto.
0: Sì, esatto, per andarlo a trovare e quindi appunto è anche una, un personaggio molto spiritoso che tu dimmi, cioè, vedendo i film tu ci la trovi spiritosa
1: in, in qualche modo vabbè diciamo sì. che è stata un po' ridotta questa sua
0: eh, ah, questo suo aspetto tutto, un po' tutto mm-hmm. secondo me e... c'è l'episodio di Flora Batterica e... <ride> quello è bello, perché ancora non, è, non ti sei riletto il senso. sì, il io
1: sto rileggendo i libri e sono, sono arrivato al quarto diciamo mi manca... Ieri sono andato a letto con la prima prova, sì.
0: Ecco <ride> quindi insomma ci arriverai. E, mm-hmm. Vabbè, te lo spoilero, tanto è proprio una scemenza. Praticamente, quando Bill, ehm, appunto quando danno l'annuncio del fatto che si sposeranno Flor e Bill, eh, Flor per un po' di tempo sta a vivere dai Weasley. Mm-hmm. <ride> E Ginny le dà questo soprannome che in italiano è Flora Batterica, ma il senso è lo stesso, no? Perché lei si chiama flora e lei la chiama sì. Flora Batterica perché dice che è ovunque, che è una stronza, che non la legge nessuno, insomma. Praticamente gli appioppa questo, questo appellativo che è fantastico. Sì, è
1: molto stronza. Io non mi ricordavo, ma leggendo il quarto ha delle uscite molto antipatiche, contro Silente. Sì,
0: sì, sì, no, la Rowling la fa mm-hmm. proprio come un personaggio odioso. Che poi però si riscatterà comunque. Sì, quindi... comunque questa
1: cosa del batterico, cioè è strano perché maghi con la biologia babbana...
0: Effettivamente è vero. Sì. Nella traduzione inglese non mi ricordo, è sempre qualcosa tipo Floyd, Flo, non mi ricordo, però mm-hmm. il senso è più o meno quello.
1: Mm-hmm. Vabbè, sicuramente il signor Weasley avrà trovato un libro di biologia babbana avrà detto che strano, chissà come funziona.
0: eh." È un personaggio anche molto grintoso Ginny, sempre che nei film è esplicitissimo, esplicitatissimo, non Mm so qual è la parola giusta in realtà.
1: Espliciterrimo.
0: Espliciterrimo. eh,
1: Nel film abbiamo scene tagliate di Ginny che sgozza i galli di Hagrid. Eh,
0: Che già (ride) è qualcosina, è posseduta però almeno almeno le cose brutte le fanno vedere. No, lei è un sacco grintosa Tornando al al Quidditch Al sesto anno C'è una una partita Contro i Corvo Nero Mm Che viene commentata da Zacharia Smith che è un corvo nero antipatico che Mm si dirà per tutta la saga che è antipatico praticamente da quando lo vediamo nel quinto in poi un po' questo accenno al fatto che è antipatico, la fanno sempre e in particolare appunto fa la telecronaca eh, di questa partita insultando costantemente i Grifondoro che tra l'altro vincono, quindi vittoria finale dei Grifondoro, Mm Ginny prende punta la torre del del cronista lo prende in pieno cioè gli si schianta
1: con la scuola Copa. Sì,
0: e si gira e oh. fa, scusi professoressa, non ho frenato in tempo per l'appunto. <ride> cioè, però vedi che quando lo descrivo così, sì, si vede che gioca qui, a Quidditch mm-hmm. nei, nei film, ma non penseresti mai che sia questo tipo di personaggio, cioè la, proprio l'ha distrutta. Quando sta con Dean Thomas poco mm-hmm. prima di, di mettersi con Harry, fa una litigata micidiale con Ron che praticamente gli dà del, della... Della poco di buono, Diciamo mm-hmm. della, fa- della ragazza facile e lei lo smonta proprio, gli dice di tutto perché fondamentalmente ha ragione. Che poi sarà lo stimolo per Ron per mettersi con la Wanda Brown mm-hmm. e- perché, appunto, Ginny dice: Guarda, che sei tu quello che non hai esperienza, sei tu che hai questa percezione. Invece, noi abbiamo dei rapporti normali. Dice Harry ha baciato Cho-chan, Ermione e qui crolla il mondo uh-huh. ha baciato Chrome. E lì Ron si sveglia, cioè gli dà la svegliata al fratello, no? Come per dire, ok, è il caso che cominci anche a, a frequentare le ragazze, insomma. Sì. E, ma lo, lo uccide, ti eh. fa, fa Eh, perché così sei una, una cosa del genere. Quindi si gira. Una cosa?
1: Sì, ricordo L'uccide. qualcosa vagamente.
0: Eh, Tanto, tra un po' ci ritorni, mm-hmm. quindi lo, lo rivedrai. Ehm. Poi c'è il fatto stesso appunto che eh, Ginny sviluppa delle relazioni molto importanti all'interno della della scuola di Hogwarts, tanto che se ricordi nel sesto eh, quando Harry dopo aver passato tutta l'estate con i Weasley vorrebbe stare con Ginny eh, sul treno, perché Hermione e Ron sono diventati prefetti, hanno Mm il loro scompartimento del treno, e Invece Ginny dice, guarda, sono con gli amici miei, mm-hmm. <ride> insomma, e lui ci rimane malissimo, lì comincia tutta la storia e comincia a rendersi conto del fatto che le piace, e, perché Ginny è un'ottima amica, in realtà, oltre a, e questo sai che non mi ricordo se si vede nei film o no, il fatto che protegge Luna Lovegood dal, dal bullismo che subisce, perché Luna Lovegood su, su, subisce fondamentalmente sì, sì, il bullismo eh, scolastico, classico, no? E... La difende, si incavola come una belva quando la chiamano lunatica. E mm-hmm. lei a presentarla ad Harry, Ron, Hermione, mm-hmm. eccetera.
1: Sì, comunque non ricordo nei film queste prese di eh, in posizione.
0: infatti, ma, sa- mm-hmm. ma mi sa che non è perché non prende posizione proprio. Non è, non è un personaggio, appunto. C'è la, la, nel quarto, quindi, ah, però ancora non ci sei arrivato, e nel, eh, nel ballo del ceppo Neville... Prima invita eh, Ermione, che però aveva già uh-huh. detto di sì a Chrome e quindi lo rifiuta, e poi invita Ginny, e Ginny in quanto amica dice sì, va bene. E quando Harry, o meglio Ron per Harry, va a chiedere a Ginny di andare al ballo con, con Harry, lei uh-huh. rifiuta, nonostante fosse innamoratissima di Harry, lei rifiuta. Uh-huh. E un'altra cosa che secondo me dai film non ci si aspetterebbe mai, Ginny e Hermione sono grandissime amiche, uh-huh. e questo lo dico qui perché appunto al, al ballo del ceppo insomma in quei giorni lì Ermione le consiglia di smetterla di stare a a Harry nel senso sì va bene sei innamorata di Harry ok però viviti la tua vita e lei infatti comincerà a uscire appunto con Michael Corner poi con Dean Thomas eccetera mm-hmm. e quindi anche quello mh, per chi l'ha vissuto essere innamorato di una persona decidere comunque di andare avanti con la propria vita anche quello dal punto di vista di forza emotiva non è scontato no? e il lo vediamo nel quarto proprio perché appunto vediamo un'evoluzione costante di Ginny nel, nel corso dei libri. Adesso, rivelazione. Mm-hmm. Tutta questa cosa ha una motivazione. Ovvero, eh, nei film eh, lo sceneggiatore principale è questo Steve Close che dirigerà tutti i film meno uno. E penso che tu possa indovinare quale è l'uno in cui non dirige lui. Perché? Come ti spiego perché. Come sceneggiatore quindi che ha adattato il libro alla, alla, alla versione, mh, come si dice, alla versione cinematografica. Mm-hmm. E, no, ti spiego perché poi, poi scommetto che riesci a indovinare qual è sì, la okay, cosa. Sì, ok, forse
1: con qualche indizio <ride> è più facile.
0: Praticamente questo Steve Close, mm-hmm. e nella sua testa, come comunque i, i libri non erano finiti, quindi per quanto la Rowling ha sempre dichiarato che era esplicitissimo il fatto che Harry sarebbe finito con Ginny, per Close eh, Harry doveva stare con Hermione, necessariamente, e quindi dirige tutti i personaggi in, que- in quella... Eh, guida tutti i personaggi in quella direzione, disegna i personaggi in quella direzione, cioè con Harry che sarebbe dovuto finire con Hermione. Capito. Capito, Capito. e quindi Capito. cosa fa? Ginny la prende e la sbatte in un angolo come... cioè tipo, vabbè, la sorellina scema di Ron, fine. Perché per lui doveva stacco Hermione. E, quindi, e questo non solo lo fa con Ginny, in realtà ridimensiona tutti i personaggi femminili della saga per far risaltare Ermione, che lui ci andava matto, tanto che Ermione nei film è anche un personaggio molto più limpido, molto più simpatico rispetto che nei libri, no? Nei libri è insopportabile Ermione. e non mm-hmm. fanno altro che dirlo Ron e Harry, tra l'altro. Che, soprattutto Ron, che non la sopportano.
1: Sì, però nel momento in cui lo dice Piton si sentono in colpa tutti. Sì. sì, sì, nel terzo Piton a un certo punto fa... la chiama insopportabile, so tutto io. So
0: tutto io, Questo sì. l'hanno
1: messo anche nei film, tra l'altro. Sì, sì, eh, si sentono molto in colpa Harry e Ron.
0: E lì la... la, la... Sì, avrei, se se la detto prende.
1: sempre le stesse parole, di... ma dette da Piton...
0: <ride> e' certo altra cosa. Quindi... Eh. Cioè, da questo puoi uh-huh. immaginare penso più o meno qual è l'unico film che non è stato diretto da Close eh?
1: no in realtà ho detto sì 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 invece adesso me ne sto pentendo non, non penso di aver pensato il film corretto c'è
0: cioè, solo un film in cui Ginny vabbè si... ah, a parte il uh-huh. secondo che cioè, se non ci metti uh-huh. Ginny nel secondo praticamente, però pure lì paradossalmente quanto la vedi Ginny effettivamente quasi niente Cioè, a parte che è una bambina ok però rispetto a quello che cioè sembra proprio la, la principessina salvata dal principe che ah,
1: uh-huh.
0: in mano, va vedere. bene vado
1: io. 7 um, parte 1
0: no, la 7 parte 1 è quello in cui c'è il ballo tra l'altro tra Hermione e Harry sì. che è ridicolo perché Cloves aveva deciso che doveva essere per forza così e nonostante ormai stava già con Ginny dice senti io questa scena ce la voglio e ce la metto sì. ah, io allora ho capito e noi il contrario, cioè Cloves li ha diretti tutti meno uno e l'unico in cui che non è stato diretto da lui si nota perché Ginny è un altro personaggio praticamente, Ora allora, il sesto Il quinto, quinto. perché nel quinto è quando vanno all'ufficio misteri e Ginny si unisce a loro, si vede molto di più, si unisce a a, a Neville e Luna, Harry, Hermione e Ron, vanno tutti insieme e Ginny un po' si vede che è un po' più figa, ci sono proprio delle scene, se vedi le, se tu cerchi Ginny Weasley su su Google Immagini, le uniche immagini un po' fighe che trovi sono tutte di quelle scene lì nell'ufficio misteri perché eh, appunto lì mostra un minimo di, di, di personalità, di forza, eccetera, cosa che poi comunque secondo me Bonnie Wright non, uh, non riesce a tirar fuori, non era il personaggio adatto, cioè non era la adatta secondo me. Nonostante poi la Rowling, e qui chiudo ma eh, mh, non riesco a capire davvero che cosa sia successo, alla Rowling è piaciuta molto Ginny come attrice e non ha mai detto niente, non ha mai fatto dichiarazioni rispetto appunto al fatto che Ginny sia stata limitata in questo modo. E questo mi sembra un po' assurdo perché mi sembra, è una deduzione mia, ma mi sembra di capire che Ginny sia proprio quel personaggio che incarna il femminismo, no? Che è tanto a cuore alla Rowling, tanto che lei, se tu ci fai caso alla fine dei libri, sono, passano 19 anni, no? Mm-hmm. Il che significa che per 5-6 anni Ginny e Harry, per quanto siano stati insieme, non è che si sono sposati, non hanno messo su famiglia. E questo perché? Perché Ginny è diventata eh, la cacciatrice delle Hollyhead Harpies che Mm è una squadra di di Quidditch, ovviamente, e e poi per poter dare più spazio alla famiglia, quindi per questi 5-6 anni ha fatto questo, cioè lei è diventata un'agonista sportiva Mm e nella vita faceva quello, e e per poi, nel momento in cui hanno deciso di dedicarsi effettivamente alla famiglia, è diventata giornalista sportiva per, per il profeta. E, però questo ti dà anche l'idea no? del fatto che cioè, non è che si sono sposati a 20 anni, ma i miei genitori no? di sì, eh, sì. tutti in realtà, che a 19 anni si sono sposati, non vengono scuola e si sono sposati perché tanto la donna era, era dedicata a quello. Ginny ha voluto prima di tutto dedicarsi alla propria carriera. Ultima piccola chicca se non te la, vai, se vai. Non te la ricordi questa cosa. E, Ginny ha iniziato a giocare a 15, a 6 anni all'insaputa di tutta la sua famiglia ah ok <ride> perché infatti rimangono tutti sorpresi quando lei diventa va a sostituire Harry appunto come cercatrice e, e, ed Ermione rivela mm-hmm. a Ron che lei a partire dai sei anni quindi piccolissima ha iniziato a rubare di nascosto le scope dei fratelli che non la lasciavano giocare con loro mm-hmm. e allenarsi per conto suo quindi lei ha iniziato ad allenarsi da, da autodidatta completa a sei anni con le scope dei fratelli quindi è arrivata praticamente al nel quinto anno che sapeva benissimo come fare tutto ed era molto brava tra l'altro, viene mm-hmm. riconosciuto da tutti che era bravissima, tanto che appunto hanno, hanno vinto poi per due anni di seguito, quindi insomma è stata in gamba. <ride> e niente, questa era Ginny, cioè se voi siete riusciti a vederla nel film, eh, non so, eh, credo che sia molto triste il, la fine che ha fatto.
1: Sì, tutto sommato è stata molto ridotta, è stata...
0: È stata proprio trattata malissimo, infatti, cioè, più di Dobby, perché Dobby mm-hmm. alla fine in qualche modo, sì, viene tagliato fuori da, sì. da, due, da due film interi, se, no, tre film interi. Allora, lui però compare poi...
1: sicuramente nel quarto libro, ma non nel film.
0: Eh, e, quindi, e quindi poi anche gli altri, in linea di massima qualche comparsata la fa sempre, nel mm-hmm. sesto segue... Malfoy per, per Harry
1: mm-hmm. e
0: insieme a Criter li manda tutti e due in spedizione a mm-hmm. alle, alle spalle di, di Malfoy e quindi lui compare in realtà quarto, quinto e sesto e nel film sparisce dal terzo in poi per dal poi secondo, però riapparire nel terzo non, sì, nel sì, senso sì. Nel terzo non c'è sparisce dal terzo in sì, poi sì. E per poi riapparire però almeno nel settimo e fare questa fine gloriosa cioè quantomeno diciamo che è stato un po' strano mm-hmm. però l'attimo di gloria finale gliel'hanno dato a Ginny no a Ginny l'hanno proprio massacrata e e tanto che quasi tutti quelli che hanno visto solo il film dicono ma che cavolo c'è stava a fare con Ginny che effettivamente Mm non c'entrava niente perché lei è è una bambolina e credo che abbia fatto proprio l'effetto contrario rispetto a quello che era l'immagine femminile della Rowling di una donna forte di una donna indipendente spiritosa che non ha paura di di dire quello che pensa questo Mm era Ginny nei film è proprio la principessina messa in un angolo, relegata, che, che gli allaccia le scarpe a Harry. Harry cioè, Stimini. Ma davvero, si inginocchia per allacciargli le scarpe. Cioè, è, a me sorprende davvero tanto che la Roling non abbia detto nulla, sinceramente mi sembra assurdo. Mm. Comunque, bene, abbiamo parlato di Ginny Weasley, spero di avervi rotto abbastanza le scatole a tutti quanti. No, io l'ho trovato molto interessante,
1: <ride> e mi è piaciuto tanto.
0: Beh, grazie. Eh... Adesso, eh, to- te, <ride> applauso, eh. lo montiamo sopra. <ride> applauso e mm-hmm. E adesso tocca eh, a te. Adesso tocca a me. <ride> Almeno, eh... propormi.
1: Io ho preparato una busta che è stata bistrattata come, come Ginny. Ok, <ride> perfetto.
0: Um, a voi la mostreremo poi, l'immagine. sì, non si cioè. vede.
1: Indizio segreto.
0: Ma l'hai proprio incollata, cioè chiusa ah, seria. Sì, no, l'ho incollata. Sì. Cioè, servirebbe una... Vabbè, no, cerco di aprirla Ah, piacevolissimo, vero? Ma che carino, è color lavanda. No, non è color lavanda. Ah, An- sì, sì è color anche lavanda. Anche il colore, così. è rilevante. Sì, Allora, apro. Sempre cercando... Ah, è letteralmente solo color lavanda. Sì. E allora mi viene in mente lavanda brown. No? Ah, no,
1: no, no, non lavanda in quel colore. Ok, eh, uh, questo è sino- l'unico indizio si- che ho. un <ride> sinonimo del color lavanda.
0: Ecco, è un, per chi ci ascolta su base ah, e sì, non giusto. ci vede, è un pezzo di carta color lavanda piegato in sì, quattro file. Dovresti
1: dire un sinonimo <ride> di color lavanda
0: viola? No, eh, in inglese no, no italiano quanti? Indaco. No, eh, sono ignorante eh, eh, per, la per, per, È la parola importante. P- p- Qualcosa con la P? No. Con no. la L. Ma come il professore di matematica al liceo che mi suggeriva alla lavagna per cercare <ride> di farmi indovinare. Ehm... Mm...
1: Se dico una cosa lontana,
0: Una cosa? quella cosa l- sta... Con la N.
1: Con la L, con la L. Con la L. Dov'è il bicchiere? Il bicchiere è... Lì. Esatto. Oppure può anche essere la eh. lilla
0: oh. <ride> come ti li voglio noi? lilla
1: uh-huh.
0: ok cosa devo detrarre vabbè facciamo che ci penso
1: vabbè il colore lilla
0: <ride> il colore lilla
1: uh-huh. che
0: non è il colore viola perché il colore no. viola ha già un significato ok Va bene, ci penso Dai, facciamo uh-huh. che ci penso perché non ve lo spoileriamo qua ovviamente poi ci saranno ehm, ci saranno le storie su facebook e instagram seguiteci su facebook e instagram e siamo il Pensatoio Podcast and Gaming, con la e... come si chiama? E commerciale quello. Yes. Ok, il Pensatoio Podcast and Gaming ci trovate su Facebook e anche su Instagram. Pubblichiamo delle storie mh, qualche giorno prima dell'uscita della nuova puntata, proprio per cercare di vedere se qualcuno indovina qual è il, il tema della nuova puntata.
1: Mm-hmm, che In condurro io, caso, eh?
0: Che condurrà lui a sto giro, quindi attenti tutti qua, vediamo che succede. E questo è l'indizio, ragazzi, cioè... Carta lilla, eh sì, che a quanto pare eh, è rilevante sì. che sia lilla e non viola sì. e non eh, sì, sì. lavanda. E, e vedremo di cosa si così Sì, occor- se la lavanda brown,
1: portavo metà foglio lavanda.
0: <ride> e, metà, metà po- e metà marrone, era troppo semplice così, però <ride> un foglio lilla cagato, no? smetto. <ride> e va bene, allora, per questa puntata ci possiamo salutare. Mm-hmm. E ci vediamo mercoledì alle 9 e tre quarti e ci sentiamo sabato, sabato.
1: no al contrario
0: Sempre alle 9 ci vediamo
1: 4. sabato alle 9 e tre quarti sì. e
0: ci sentiamo mercoledì alle 9 e tre quarti
1: basta <ride> la vista
0: basta la vista <ride>